0: hören was andere denken auf mein sportpodcast.de so
1: ich glaube alex ist, ich glaube es läuft ich glaube wir sind tatsächlich on air willkommen ihr seid alle richtig hier bei tiki taka dem neuen podcast über la liga alles was im spanischen fußball so passieren wird und ich bin hier mit alex troika ihr kennt ihn aus twitter wir haben auch schon öfter mal Interviews geführt bei ja. der Total und bei Barça Welt. Ne? Wir haben es endlich geschafft. Ja, das ist okay.
2: Internet ist ein bisschen Neuland. Podcasten ist komplett Neuland für uns, aber letztendlich haben wir es geschafft. Wir sind on air mit Tikitaka, unserem neuen Podcast, der sich La Liga widmet. Ja, und es war jetzt viel rumprobieren und technisch und nochmal neu aufnehmen, aber ich glaube,
1: da können wir direkt loslegen, denn wir haben. Am Freitag, neue Saison in La Liga, endlich geht's wieder los. Und Nur kurz nochmal zur Vorstellung. Alex Drücker kennt ihr jetzt von Barcelona, der ist da der Chefredakteur. Ich bin Nils Kern von Real Total, der Chefredakteur. Wir werden uns hier so die ganze Saison durch hinweg, durch die Spieltage doppelpassen. Dieser allererste Podcast für euch, das soll so die Vorschau auf die neue Saison sein. Da ja, könnt ihr euch tatsächlich immer darauf einstellen, dass es da so ja Podcast so eine Halbzeit lang, vielleicht noch mit ein bisschen Verlängerung Nachspielzeit, je nachdem wie oft der Alex mir rein dazwischen grätscht. Der fault gerne mal. Der Drecksack. Aber <lacht> und ähm, heute in dem er allerersten Podcast, da erwartet euch erstmal so, ja, die Forscher auf die neue Saison. Was ist so passiert in La Liga? Von Griesmann Wechsel über den Streit zwischen Ligaverband und der RFEF, dem Nationalen Verband, Krise bei Real, aber auch bei Valencia,
2: bei Real Sociedad
1: und Co ist viel passiert. Und äh, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Nee, von mir aus legen wir los. Ich freue mich drauf. Und genau, wir schauen jetzt ja. mal geht natürlich direkt um den Meisterschaftskampf, oder? Also vorne wir fangen, logischerweise als Real Total und Basel fangen wir mit dem Meisterschaftskampf ja. an. Glaub, ähm, wer Barcowell. wird denn Meister? willst <lacht> oh, du mir gleich
1: so wieder in die Parade fahren. Also ich glaube, ich bin noch sehr, sehr skeptisch, was jetzt einen königlichen Sieg angeht, deswegen, ja, irgendwie, das sieht bei Barca nach wie vor so gut aus wie in der letzten Saison. Bei euch <lacht> habt ihr noch den Franzosen. Bei euch geht's ein bisschen drunter und drüber, ja, ne? Ein ähm bisschen drunter und drüber. Zidane ist zurück und hat irgendwie trotzdem kaum ein Spiel mal gewonnen, irgendwie die, die Saisonvorbereitung lief sehr schleppend, nur zwei Spiele gewonnen. Überhaupt ist die Bilanz, seit Zidane zurückgekehrt ist, von 18 Spielen, also inklusive Testspiele, hat er nur sieben gewonnen, aber auch sieben verloren und dabei 31 zu 29 Gegentore, da hapert noch einiges, klar. Saisonvorbereitung, aber du hast es ja gesehen, ein neues System gibt es. Ja, ja. Das war mal Unabhängig vom neuen
2: System hat, hat der Kollege Hazard schon ein bisschen abgenommen <lacht> oder wie, wie läuft es
1: da? Ich glaube, ich habe ja auch vom Antoine Griesmann ein unvorteilhaftes Bild gesehen. Dem, der hat sich im Urlaub, glaube ich, auch ganz gut gegeben. Äh,
2: gegönnt, sage ich mal, und auch erst ein Tor gemacht in der Saisonvorbereitung. Ein wie Tor, Hazard? erst ein Tor. Ja. Das waren ja alles nur Halbzeiten, die er gespielt hat. Ja, wie ich glaube tatsächlich, dass er gut reinpasst zu Barca. Jetzt mal Spaß beiseite. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, dass er dass er dem Verein weiterhelfen kann. Er war natürlich teuer und die Nebengeräusche mhm. waren nicht so schön. Die Streitereien, Aha. die rechtlichen mit Das Geht, Atletico. Dann, geht auch noch weiter, ne? Die e Ah, jetzt ja. müssen wir abwarten. Mhm. Ähm, alles nicht so schön. Barca stellt sich da leider immer etwas mhm. unglücklich an, nenne ich's. ich es. Ich mal glimpflich unglücklich. Ähm, aber generell, wenn wir wirklich nur auf den Spieler schauen, ähm, die Addition für den Kader wird, glaube ich, wirklich ist ein guter, ein guter Transfer, glaube ich, da dem Verein wirklich sich weiterhin. wie sollen die vielleicht.
1: dann jetzt vorne noch spielen? Ist dann jetzt Suarez auf der Bank, wenn sie jetzt immer noch
2: Coutinho und der Dembélé
1: auch da haben? Also. Ähm,
2: mhm. Ja, also im Endeffekt glaube ich, dass ähm, wir verschiedene Systeme werden, mhm. es sehen werden. Ähm, in der Vorbereitung hat er auch teilweise eine Doppelspitze ausprobiert mit ähm, Griezmann neben Suarez, weil Messi eben absent war, weil er verletzt mhm. war beziehungsweise Urlaub hatte. Urlaub. Sprich, da könnte man ohne Messi kann man das System ändern auch vielleicht mit zwei Spitzen. Dann kommt es auf an, ähm, wenn Belay spielt, spielt er links mhm. und dann quasi Griezmann rechts, so mhm. quasi der neue Messi. Oder wenn natürlich Messi spielt, spielt dann Griezmann links oder was ich am interessantesten finde, Griezmann als Neuner. Wow. Ähm, dass du quasi die so, Suarez du bist 32 Jahre alt. Genau, Suarez ist schon 32, braucht Pausen. So. Ähm, dass du damit Griezmann auf der Neun spielst und das ist das interessanteste ja. System für mich. Ja,
1: interessantes System auch bei den königlichen. Sidan hat ja angekündigt schon lange, es wird sich auch taktisch was ändern und jetzt hat er teilweise meistens äh, Doppelspitze spielen lassen, probiert. Benzema mal hängende Spitze, da vorne dann Jovic, dann war der mal verletzt, dann durfte Benzema wieder vorne sein, dann mal Isku auf diese, diese hängende Spitze sein. Das ja, hat schon Potenzial, ich sehe auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass Benzema nicht mehr der ein, Einige vorne ist, weil er hat auch 30 Tore gemacht, letzte ja. Saison war eine gute Saison von ihm, aber es reicht noch nicht, da braucht es noch mehr das, und er lässt sich auch fallen. Also das er, heißt, was glaubst du, was euer Go-To-System sein wird? Ich schätze schon so ein 4-4-1-1. Aber jetzt in den allerletzten beiden Testspielen in Salzburg und Rom hatte sie dann, dann auch öfter mal, worauf ich auch ein bisschen gehofft hatte, ein 352, sprich auch noch Dopp äh, Doppelspitze vorne. Aber dann drei Innenverteidiger und die Außenverteidiger, was auch immer so das Problem der letzten Jahre war, die dann nicht immer mit nach hinten arbeiten, Marcelo, dass die sich eher vorne so als Flügel sehen und dann gar nicht immer mit nach hinten rennen müssen. Da war, hat, hat noch vieles nicht gestimmt jetzt. Abstimmung und doch noch irgendwie Löcher im Mittelfeld, weil Casemiro lange gefehlt hat. Äh, aber so mit, mit einem Militao Ramos Varane, das kann man sich schon auch öfter mal ansehen. Glaubst du, er wird alle drei auf einmal aufstellen? Weil die die Abwehr auf dem Papier zumindest wäre dann wirklich interessant. Ja, ne? Wenn es ein 3-5-2 wird, dann sind das die drei. Also, ja. Nacho kann man dann auch immer mal reinbringen und äh, deswegen wundert es mich dann doch ein bisschen, dass äh, Vallejo abgegeben wurde, weil drei Innenverteidiger hast du auf dem Feld und dann nur noch einen auf der Bank. Oh, gut, da Bei dem Verletzungspech, Ramos ist alt, Waran ist auch immer mal anfällig.
2: Das heißt, du rechnest damit, dass sie dann zumindest systemmäßig da auch unter der Saison vielleicht auch sogar in den Spielen Umstellungen machen wird. Ne? Ja. Je, je nach Gegner, mhm. je nach... Du kannst ja gegen
1: Barca anders spielen als gegen Alaves, die sich vielleicht genau. hier hinten reinstellen, genau. so eine und wo du dann vielleicht auch mal einen Casemiro nicht brauchst, aber der hat schon auch oft gefehlt und dann war gegen Atletico das ja. 3 zu 7, äh, Joao Felix oder wie spricht man den aus? Feli Felix? Feli Felix? Felicitas. Äh, die
2: konnt, konnten sich schon ganz gut austoben dazwischen Das heißt, Abwehr die Abwehr ist das eine, wie sieht im Mittelfeld bei euch aus? Immer noch die alten Haudegen? Modric, Casemiro, ja. groß? Noch, die, ja in oh. Klammern alten und satten, die und satten, ja, 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 das, etwas, ähm, naja.
1: Du scheinst oft bei Real Total zu lesen. Ich ja. gratuliere dir zu diesen tollen <lacht>
2: Erkenntnissen. Äh, ja,
1: noch sieht es danach aus und es sind auch äh, Groß und Marcello sind so die Dauerbrenner, die die meisten Minuten bekommen haben in der, diesen sieben Testspielen. Aber da ist natürlich noch äh, unsere Information. Paul Pogba soll noch kommen und fände ich als, auch... Überragend als Box-to-Box-Spieler. Der hatte tolle Werte in der schwachen Mannschaft in der letzten Saison. Aber, ob Aber man sich das Transferfenster
2: in England ist zu, glaubst du, Menü oh. gibt ihn jetzt noch ab. Ja,
1: Lukaku ist auch weg, ne? ist das offiziell? Der ist schon so, weg, ja, ja. Ja, Aber also der war noch dann, in, der, in der Zeit. Ja, Ob sie dann noch einen Topster abgeben, das, die können jetzt natürlich auf ihren 150 Millionen bestehen bleiben, weil die können auch keinen Tausch machen mit, hey, ihr kriegt einen Bell und wir zahlen, legen euch nur 50 drauf. Das wird es jetzt nicht mehr geben. Aber im Endeffekt, wenn der Spieler weg will, dann wird man da schon irgendwie einen Weg finden. Und vielleicht notfalls dann doch bis Wintertransferfenster warten. Da kennst, kennst du ja von Coutinho. Ja. Da, wenn es dann so sein soll, aber...
2: Das heißt, und wenn Pogba Mino Raiola ist auch immer der Wundertüte, der weiß nicht, was der für Tricks noch aus dem Ärmel. Ja. Und steht. wenn Pogba nicht kommt, holt ihr Donny van der Beek von Ajax? So Irgendeinen müsst ihr holen. Ja, ja,
1: wird auch noch passieren. Van der Beek ist man wohl auch schon weit fortgeschritten, und, aber es schließt den einen. Der eine schließt den anderen nicht aus. Ich sehe Van der Beek schon noch ein bisschen weiter vorne. Oder doch Eriksen das ist
2: von den Spurs. Das ist, das ist tot. Also auch
1: ja. da hätte man, hätte man ja dann das Problem mit dem Nachfolger. Und ich glaube, der ja. äh, Pochettino ist jetzt schon nicht ganz so super glücklich mit seinem Kader. Wenn er jetzt noch einen seiner Topstars abgeben müsste, dann würde er wahrscheinlich direkt das Handtuch werfen. Also,
2: also setzt du auf Donny Van der Beek. Pogba und Van der Beek, ja. Hm.
1: Bei Pogba weiß ich eben, dass da Interesse und verhandelt wird. Van der Beek, ja, okay, wohl passieren.
2: Also wir sind uns einig, Real braucht unbedingt noch einen zentralen ja. Mittelfeldspieler, ja. einen neuen, frisches ja. Blut, bisschen Box-to-Box, ja, äh, Hunger, ja. Antrieb, der hat schon jetzt, reist.
1: In diesem neuen System hat man schon auch gesehen, dass jetzt mal wieder so ein, so ein Schnittstellenpass über 30 Meter mal von Modric kommt, irgendwie in den Lauf von Hazard. da sind schon ein paar gute Dinge dabei gewesen und ich glaube, dass Modric sich langsam wieder fängt nach so einer sehr schwachen Saison, aber der braucht auch Pausen, wird 34 und äh, auch um den Konkurrenzkampf anzuheizen, Groß macht auch immer nur so viel, wie er muss, deswegen <lacht> ist da, was wird denn noch passieren, Transfermarkt, was glaubst du, Neymar? Wohin geht er?
2: <lacht> ich glaube nicht, dass er zu euch geht. Äh, glaub ich ähm, ich glaube, also die, die, der, der neueste Stand ist, dass Barca jetzt quasi ähm, sich anschickt, endlich mal vernünftig zu verhandeln. Mhm. Die Taktik war ja bisher so ein bisschen abwarten, mhm. ähm, ne, Low-Profile-PSG mal äh, verzweifelt werden lassen und dann äh, mhm. vielleicht was tun. Aber ich glaube, PSG... Ähm, tricks da ein bisschen rum, mhm. lanciert da Meldungen, ja, das wirst genau. jetzt du wahrscheinlich fast schon besser Bescheid wissen, lanciert Meldungen, ja, dass Real dran ist. Die ganzen sind, Meldungen,
1: sie dr sind sie dran? Konnte ich nicht bestätigen, ich weiß ja. natürlich auch nicht alles. Genau. Äh, wenn ich in Madrid, äh, ich wohne ja da, aber so Neymar, klar, Perez wollte ihn schon immer irgendwie haben, er ist da so das Heilige ziel oder, war, Neymar war auch früher mal bei einem kleinen Probetraining als Jugendspieler bei Real, aber er hat sich dann eben damals von Santos für Barcelona entschieden. So gesehen wäre es immer noch nachvollziehbar, weil man weiß, Perez will ihn, aber eigentlich hat Perez jetzt so nicht mehr viel zu sagen, weil sie dann kam zurück mit dem Versprechen, hey äh, Florentino, jetzt entscheide ich mal ein bisschen und... Ja. Äh. Deswegen glaube ich, kann ich es mir nicht vorstellen. Auch finanziell ist das kaum zu stemmen.
2: Also, ich glaube, die, die kommende Woche, wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf, mhm. die kommende Woche wird, glaube ich, wirklich spannend im Fallnehmer oder auch die nächsten ja. anderthalb, zwei Wochen genau. ähm, werden wirklich spannend. Aber die katalanischen Medien ähm, berichten unisono, dass eben diese Woche jetzt entscheidend ist in den Verhandlungen, ja. dass Bartomeo, der Präsident von Barca, ähm, den Fallnehmer zur Chefsache erklärt hat. Chefsache? Zur Ahoy. Chefsache, ja. <lacht> ähm, nicht Chef, Chefsache, ja, ja. nee, Chefsache. <lacht> <lacht> ähm, dass er quasi sich ähm, dem selbst annimmt, dass er nicht mehr, sein, äh, nicht mehr Abidal ganz vertraut oder man will nicht vertraut sagen, aber einfach er hat es zur Chefsache gemacht ähm, es heißt, er fliegt nach Paris oder, zur Verhandlung mit mhm. Nasser El Khalifi äh, dem, dem PSG-Boss mhm. und ja, und jetzt muss man abwarten ja, ne? die, die Verhandlungen gehen doch eben
1: noch sehr weit auseinander wie die Verhandlungen laufen sprüchlich,
2: aber ähm, dass, dass Neymar zurück will, ist klar ähm, der will unbedingt ja. zur Barca ich glaube ja. auch, dass der Dressing Room, also die, die Mitspieler mhm. im, in der Kabine Bock haben auf ihn, allen voran natürlich Leo Messi und Luis Suarez, seine mhm. Kumpels. Ne? Mhm. Ähm, ich auch Wo Pique. Weg wollte, so. Genau, auch Pique, Pique, ja. Pique hat <lacht> Pique, sich in der, ja. in der Hinsicht öffentlich ja. geäußert, dass er gesagt hat, ja, die, ja. der Verein würde ihn willkommen heißen. Ja gut, das, Marcelo, Modric
1: haben sich da auch schon, ach oh ja, warum nicht? Nein, man würde ja. mal nehmen. Das, ich ich glaube, glaub, Er kann schon jeder Mannschaft helfen. Aber. Was
2: schwierig wird, ist ähm, natürlich die, die Ablöse. Barca hat Kaum Geld, kein Geld. Mm. Die wollen, müssen, verkaufen. Coutinho verkaufen. Ja. Finden keinen Abnehmer. Dembélé aber nicht mehr. Ähm, ich glaube, den wollen sie behalten und mm. den Dembélé will auch nicht. Coutinho ja. ist, glaube ich, wirklich der merkt dass, dass er beim Verein, also im Verein ja. nicht vorankommt. So dass das seine Spielzeit jetzt abnehmen damals. wird durch Griezmann, weil er ja, ähm, ja, Coutinho hat letztes Jahr immer wieder am linken Flügel ja. gespielt, weil dem Dembélé verletzt war. Dembélé mm. ist jetzt fit. Mm. Griezmann mm. ist dazugekommen. Mm. Das Mittelfeld ist auch durch Frenkie de Jong voll, durch Arthur, der ein Jahr weiter ja. ist durch Alenia, der jetzt mehr Spielzeit bekommen soll, sprich, Coutinho hat keinen Platz, ist ja. ungewollt, die Fans ja. pfeifen ihn aus und der ja. Verein will ihn verkaufen, weil sie Kohle machen ja, wollen. Ja. Das heißt, Coutinho Ach. ist auf dem Abstellgleis, nur Basar kriegt ihn nicht los. Und ja, er ist das, so ein, das Puzzlestück eben. Das Nehmer, kennt man von Poker.
1: Gareth Bale. So. Auch da, genau, Ihr habt hab selber werden, so ein Problem. Aber kind. Jeder weiß, Ablöse plus Gehalt, diese 15 Millionen Netto, das ist ein bisschen viel. Und irgendwie in England gibt es jetzt keinen mehr, wo du schon die stärkst, finanziell stärkste Liga der Welt hast, dort geht das nicht mehr. Verkaufen können sie noch, die Briten, wenn sie wollen. Aber Gareth Bale, ja, China ist geplatzt, irgendwie United war dann doch nichts.
2: Habt ihr, habt ihr bei Uli und Kalischa angerufen in München? Vielleicht brauchen die noch einen Flügelstörer. brauchen die
1: noch einen, haben doch jetzt Perisic. <lacht> mal sehen, mal sehen. Ähm, das, also es wird schwieriger zu sein, Bale abzugeben, als Mbappé zu holen, der natürlich erst in ein oder zwei Jahren kommt. Aber Bale, das wird noch schwierig, weil er hat keinen Druck. Er, bei ihm kommt es nur drauf an, will er noch spielen, weil dann muss er wechseln. Ja, er hat Vertrag, also ist das ein gutes Recht ja. zu bleiben. So gesehen dann auch äh, Mariano, James sollen auch noch gehen. Auch da wird es schwierig, weil da eben
2: äh, Real noch auf zu hohe äh, Ablose, Ablöse pocht. Apropos Kalle und Uli in München, hm? gestern hieß es, ähm, Barca hat Coutinho in Bayern angeboten. Da wird es auch spannend. Holen sie euren Problemfall oder unseren? Hm. Oder keinen? Wahrscheinlich keinen. Ne? Tja, <lacht> okay. Oh, könnte schon auch passen so, oder? Oh, von... bei Bayern in der Bundesliga wäre es zumindest oh. spannend er hat ja, ja schön cool. viel Platz kann er seine oh. Pirouetten drehen aus 25 oh. Metern drauf schießen warum nicht ne? auch Bale hätte ja. schön viel Platz ja. wenn er denn mal nicht verletzt wäre ja. bei Bayern könnte ich mir auch also nur vom Spielertypus her hm. könnte ich mir auch gut vorstellen okay. beide in der Bundesliga wäre zumindest interessant für einen neutralen Fan ja. muss ich schon sagen ne? klar okay
1: ja, also es wird noch einiges passieren bis 31. August oder 1. September Transferfest. Ich glaube sogar ich glaub, zweiter,
2: ich ähm, meine ausgelöst. zweiter gelesen zu haben. Ja, ähm, ja wie gesagt Zeit damit. Die Dein Faxgeräte Verein ist verzweifelt. Sind, ja. Mein Verein ist verzweifelt, seinen Großverdiener <lacht> loszuwerden. Ah, <verzweifelt. lacht> Luxusproblem bei euch, glaube ich. Ihr könntet auch so Ein noch. Bisschen. Bei uns ist da schon eher noch
1: Bedarf und ja. bei euch. Wenn Neymar will, okay, dann kommt zurück, Brudi. Aber wenn nicht, dann glaube ich, werdet ihr trotzdem eine. Werden
2: wir trotzdem Meister. Ahora que ora hat, kann Atletico ein Wörtchen mitreden. Wie siehst hm. du? Lass uns mal über Atletico reden. Wie selber. siehst du Atletico dieses ja. Da gab's ja wirklich, da ist ja auch einiges passiert im Sommer. Bei denen der Umbruch sah
1: schon fast besser, überlegter, funktioniert schneller in den Testspielen schon als jetzt vielleicht bei Real, also Jolente und Hermoso zu holen, die kennt man bei Real Madrid. Das funktioniert gut. Sie haben einige Alte abgegeben, was irgendwann natürlich sein musste hier. Juan Fran und Felipe Luis und so. Auch Martin, Martins war nicht so. Rotri konnte man eigentlich mehr oder weniger 1 zu 1 direkt ersetzen, hat man gut Kohle gemacht, dafür dann eben von Real Jolente zurückgeholt. Uh, Lucas Hernandez, ich glaube, da kann man auch mit dem Preis sehr zufrieden sein. Er ist schon ein sehr guter, aber den kann man doch auch noch ganz gut ersetzen. Griezmann ja, aber hat die,
2: wollten ihn, die wollten ihn nicht loswerden, die wollten ja Lucas ja, Hernandez auf jeden Fall behalten und die weil Kohle. die Bayern da halt ähm, skrupellos waren, sage ich fast schon, also sprich, die, die die fixe Ablöse gezahlt haben, die release Clause getriggert haben, ähm, ja, ist er jetzt weg und im Endeffekt hat sich jetzt... Für, dafür Atletico, haben sie gut eingekauft. ...Atletico ja. neu erfinden müssen. Die halbe Abwehr ist weg. Ja. Philippe Lewis, ne. Ähm, vor der Abwehr Rodri, dann Diego Godin, genau. der alte Fahnsmann ist bei Inter und eben Lucas Hernández. Hey, Ablösefrei,
1: also sind clevere Transfers dabei. Triple ja irgendwie funktioniert direkt auch. Da weiß man immer nicht, Engländer und Spanien, das ja, funktioniert das nicht stimmt, immer. Das Wer von der Insel kommt und dann plötzlich so viel Sonne hat und sich verbrennt, aber ja, Joao Felix, <lacht> also ich bin überrascht, dass sie doch schon jo, nicht einschlägt. Das sind Testspiele und da hat man auch mal Freiheiten, aber doch, das kann, könnte ein zweiter Platz werden in der Liga.
2: Sie Siehst du es auch klar. so, ja. Weil ja, ich einfach sie, noch skeptisch bin bei Real Madrid. Können sie um den Titel mitspielen? Oder wird es wieder so wie letztes Jahr quasi, sie schnuppern ein bisschen, dann passt dran bis an den weiß ich nicht das 25. Spieltag und dann das kommt es ab? nur auf die Katalanen drauf an. Wenn ja. die wieder irgendwie 90 Punkte einfahren,
1: dann kommt man da einfach, muss man auch eine perfekte Saison haben, um das noch irgendwie einzuholen. Das war ja letztes Jahr 87 Punkte sehe ich gerade. Also und dann irgendwie 11 Punkte vor Atletico und 19 vor Real, glaube ich. Das ist oh, ein bisschen. einfach einfach irre irgendwie, deswegen. Also Barca kann sich erstmal nur selbst schlagen.
2: ja. ja. sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, ich sage immer den, den Spruch, wer in einer Liga spielt und Messi hat, gewinnt halt 8 von 10 Ligen und das ist ja, ja zuletzt der Fall. Ja. Oder waren es 8 von 11? 12 von Liga. 14, 8 von 10, ja. So was, ne? Das ja. ist einfach... Das ist einfach so, ja. wenn du Messi hast und, ein, und natürlich ein funktionierendes mhm. Gebilde, also jetzt nicht Messi bei Getafe oder so, sondern mhm. wirklich Messi in einem ja. guten Verein mit einem guten Gebilde, ja. bist du ja. kaum zu schlagen in der Liga, nicht das, über 38 Spieltage. In der ja. Champions League siehst du jedes Jahr, es mhm. klappt, on-off-games einen, einen schlechten Tag ja. oder Ne, schlechte Form oder mal ja. verletzt sein oder ja. angeschlagen oder keine Ahnung, die Kinder haben dich äh, die Nacht überwacht gelassen und dann hat auch äh, wachgehalten und dann ja, hat Matteo hat wieder einen Real-Sieg bejugelt. Genau, dann hat auch Messi mal eine ne turbulente Nacht gehabt und ist nicht ganz fit. Äh, da kannst du dann Barca ja. und Messi schlagen. Ja. Logischerweise ist ja jetzt viermal ja. in Folge passiert, leider. Mhm. Aber in der Liga über 38 Spieltage setzt sich diese enorme Qualität durch und ich glaube das wird auch wieder so sein. Ja. Und ich versuche das, wie ich gesagt, komplett ohne Brille so ich habe halt
1: nur noch Hoffnung, weil Sidan hat klar gesagt, hat, die Priorität hat einfach La Liga in diesem Jahr. Ja, aber war nicht immer so weit. Alltagsgeschäft, ja. Und äh, auch diese diese Bilanz in den letzten 13 Jahren hat Real nur viermal den Ligatitel geholt. Das klingt noch besser als nur zwei in den letzten zehn. Das klingt schlimm. Das klingt schlimm. Das ist nicht Real Madrid's Anspruch. Man ist immer noch Rekordsieger mit 33 Titeln, aber das, der Vorsprung sind jetzt auch nur noch sieben Stück für euch. Also Sidan hat gesagt, dass... Diese, dieses Alltagsgeschäft. 38 Spieltage mal immer Leistung bringen und eine Mannschaft auf dem Platz darstellen und das war schon 18, 19 nicht der Fall. 19 Punkte Rückstand auf euch. Und davor die Saison trotz Ronaldo auch schon, da waren es dann 17 Punkte Rückstand. Also wir reden jetzt von, ihr habt uns in den letzten zwei Jahren 36 Punkte äh, ja, das ist eine Hausnummer abgenommen. Und das, das so, so konnten sich die Königlichen nicht mehr präsentieren. Deswegen habe ich Hoffnung, dass irgendwie, dass diese, diese Erkenntnis bei den Spielern noch kommt, das hat man jetzt in Letz, letzten Spieltage mit Zidane nicht mehr gesehen und auch in der Testspiele noch nicht, aber Testspiele und es ging um nichts mehr.
2: Was euch natürlich ein bisschen fehlt in der Liga, war der Hunger zuletzt und mhm. Stichwort Hunger, den hatte ja Hazard zuletzt, leider aber nicht auf dem Platz. <lacht> nee, Spaß beiseite, der wird natürlich Bock haben auf die Liga, klar. Ja. Ähm, als neutraler Fan, muss ich auch sagen, wird es wirklich spannend, wird es interessant mhm. in, in Spanien mhm. ähm, zu sehen. Äh, wenn er sich dann, wie gesagt, eingegruft hat, wenn, klar, bisschen fitter ist als mhm. er zuletzt wirkte wenn, wenn er natürlich eingespielter ist, wenn er im System zurechtkommt mhm. ähm, aber dann wird das wirklich spannend Und ich, für mich ist das eine super Addition, muss ich echt sagen ähm, der ja. kauft euch gut ähm, der andere Kauf von Jovic ist ja auch Big Money Signing, muss man mhm. natürlich sehen wird er so viel spielen, glaubst du, oder sitzt er eher auf der Bank schwierig
1: bei ihm wird es wirklich spannend zu sehen, wie er sich auch integriert, weil in Benfica ist er, bei Benfica ist er schon gescheitert, weil er auch einfach keine andere Sprache spricht, irgendwie nicht mal Englisch eigentlich. Und da mhm. in Frankfurt war er halt in so einem wohlfühlklima umfeld wo einfach alles auf ihn zugeschnitten war, viele Landsmänner und so, alle haben ihn gefüttert und das hat man jetzt in, der, in den Testspielen noch nicht gesehen, dass er so bedient wird. Er braucht ja nur einen Kontakt und macht irgendwie aus, aus fünf Metern irgendwie ja. den Kopf voll gegen Chelsea rein, also... Er braucht, Man muss ihn einfach nur füttern, aber das hat jetzt noch gar nicht funktioniert. Und ja. da, da knipst ein Mariano, wenn er, der hat, hat nur zwei Kurzeinsätze gehabt, der knipst dann und zeigt auch mehr
2: Einsatz und reibt sich auf. Und ja, aber der ist jetzt. Ähm, der soll gehen. Ja. Roma und Masse, habe ich gelesen. Ja. Steht bei, ich glaube, bei beiden ist es auf dem Zettel oder zumindest gibt es mhm. Gespräche oder Gerüchte. Ja. Das ist mir schwer zu sagen, was, was dran ist und was nicht. Mhm. Aber den wollt ihr auch noch loswerden, ne, Mariano. Damit dann Leider, quasi ja. Jovic die 1B-Lösung ja. im Sturm ist, dass ihr quasi ja. ihn und Benzema.
1: Leider ja. ja, aber auch da sehe ich irgendwie keine Logik, weil wie schon bei den Innenverteidigern, dann hast du nur noch einen auf der Bank und wenn Jovic und Benzema doch mal vorne spielen zusammen, dann hast du auch keinen Mittelstürmer mehr auf der Bank. Klar, ja, Rodrigo ja. kann auch mal zentral machen, keine Ahnung, Isco hat auch schon falsche neun alles gemacht, aber...
2: Wird er spielen, Isco? ja dann setzt schon auf ihn, setzt auf muss ihn, muss ihn halt die halt anderen hinkriegen. nicht aber sie sagen <lacht> schon
1: er muss ihn halt wieder hinkriegen und äh, Marcelo ähnlich da saß
2: es gute Testspiele also sprich also. wenn Marcelo spielt weil auch Marcelo ist dann Liebling wie wir wissen mm. hockt euer nächster Big Money Zukauf auf der Bank auch da wieder also, 60 Mindy. Millionen für die Bank
1: ausgegeben we, äh, 45 Entschuldigung. Oder so, ja. auch jetzt noch verletzt soll jetzt langsam wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren wie Brian Dias also ist wird das schon mehr Rotation geben? Und ich glaube, Sidan hält noch zu sehr an den Älteren fest. Klar, das war jetzt, Marcello hat die meisten Minuten in der, in der Saisonvorbereitung, weil eben Mandy nur, glaube ich, zwei Einsätze hat und hm. sich dann verletzt hat. Also, ich, ich hoffe auch einfach, da dass sie da nicht sehr so sehr... Umbruch halten. eher auf dem Papier als auf dem Platz im Spiel findet. Deswegen herrscht eine sehr große Skepsis. Ja. Gestern Abend oder Donnerstagabend, was? War, Montagabend? ey. Ah, ja, ja. bin ich durch. Montagabend in Twitter in Spanien getrendet. Äh, Florentino dimission und Zidane dimission Mission. Da gab es dann ein paar Heinis, die haben äh, Rücktritt von Perez und Zidane gefordert. Das weißt du nicht, wer da schreibt. Ob da nicht doch ein paar Wasserfans einen Spaß machen, ob du dabei warst. Vielleicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. <lacht> Auf jeden Fall, da ist schon... Ist schon eine sehr große Ungeduld und auch schon fast ein bisschen äh, ja frech, dass du nach so einem Test spielen, weil er hat ein System ausprobiert und natürlich hat noch nicht alles geklappt und gegen Atletico war es peinlich, aber mhm. da jetzt sofort der Legende zu sagen, hey, ich bin auch skeptisch, aber ich sag nicht gleich, hey, sie da bitte, bitte geh.
2: Möchtest du über das 3-7 gegen Atletico sprechen oder <lacht>
1: soll ich es verschweigen? Ich verschweig's, ich glaube, das schneidet mal raus, ne? Malte. Ja. Cut, cut. Äh, ja, auch sonst glaube ich, La Liga kann, wird es einige interessante Spiele geben bei. Sevilla ist viel passiert,
2: oder? Sollen wir, sollen wir zu einem Verein ja, weitergehen? Schau, ähm, schau, lass uns doch noch schau. kurz äh, ja. zu Atletico, weil da, ja. dazu wollte ich noch was sagen. Hm. Ähm, ich finde den Umbruch wirklich spannend. Ähm, viele sagen, der war auch nötig, weil du quasi deinen Höhepunkt hattest in der Champions League, in den beiden Finals, die sie ja, ja gegen euch verloren haben, wo sie quasi zweimal ganz knapp gescheitert ja. sind. Ne? Einmal einmal fehlt dir hm. eine Minute, um, um den Triumph <lacht> zu machen. Einmal im Elfmeter schießen, einen Elfmeter. Ja. Und da hieß es, okay, die Zeit dieser alten Recken war vorbei. Sprich gut mit, ähm, Wir sprechen über Godin, Juan Fran, mm. Luis ähm, Felipe. Mm. Da quasi hat man jetzt den Umbruch geschafft mm. oder vorgezogen. Geschafft ist ja schwer zu sagen, wir können ja nicht ja, in die Zukunft sehen, schauen. Das. Aber zumindest vorgenommen. Ähm, das wird wirklich interessant zu sein. Also ich glaube, es war, ist es wichtig für die, diesen Umbruch zu machen. Was ihnen aber wirklich schmerzhaft wehtun wird, ist der Abgang von Rodri. Da, das ist natürlich bitter, dass da Man City die ähm, Ausstiegsklausel gezogen ja, hat. Ja, aber da wirst du sehen,
1: Judente wird dann...
2: Genau, den haben sie auch wieder stehen. von euch, den habt ihr auch wieder umson ja. umsonst und verkauft. Und soll
1: vielleicht noch ein weiterer Ex-Matrilene Rodrigo aus, Valen äh, aus Valencia kommen. Also irgendwie, die stehen auf diese... Die, die eigentlich weißes Blut haben. Königliches, blaues Blut eigentlich, so Morata und, und oder haben Hermoso. der zwei ja. ja, ich glaube, das... Der steht auch drauf. auf dem Zettel bei Atletico. Ja. Das... Ich denke eher noch Neapel, aber da das ist es einfach ruhig geworden. Und ja. Ich glaube, jetzt haben sie nicht mehr so den Druck. Wenn sie sich jetzt wirklich auch einen Rodrigo schnappen, dann brauchen klar, sie der den. Ist ein anderer. Brauchen sie den Ja.
2: Sie, sie haben jetzt vorne Morata, ja. sie haben Diego Costa, ja. sie haben dahinter oder außenrum ja. ähm, Felix. jean Felix. Ja. Äh, Kalinic gibt es noch. Äh, ja, den wollen sie weg. Der ja. kommt, äh, Diego, äh, Diego Simeone kommt mit ihm gar nicht klar. Ja, Vitolo Correa brauchen Rodrigo Moreno ja. aus Valencia, voll. der soll heute heißt es, ja. gestern Abend und heute schreiben die spanischen Gazetten. Kurz davor. Kurz davor, rund ja. 60 Millionen Ablöse.
1: Ja, wäre ein Ding. Wäre ein Ding. Aber Auch warum? Für Valencia. Wenn du Morata und Hugo
2: ja. Costa hast. Ist ja genau das gleiche äh, Profil eigentlich. Vielleicht ein bisschen schneller noch. Oder wollen sie ihn auf den Flügel Costa. stellen? Weil eigentlich war er, glaube ich, immer hängende Spitze bei Valencia. Ja. Ne? So mehr vorne drin. Den hast du geschickt und er ging aufs Tor und hat ihn genau. gemacht. Also. Genau. Hm. Also ich muss sagen, ich freue mich auf Atletico. ich habe Bock, mhm. die zu sehen, die, das neue Atletico, das neue Gesicht. Nicht mehr mein, nur Treterfußball vielleicht auch, sondern mal was Felix. Felix war klasse in der Vorbereitung, hat richtig, ja. richtig geile Tore geschossen gegen, jetzt haben sie 2-1 gegen Juve gewonnen, mhm. Doppelpack-Jean Felix, ein <lacht> Tor geiler als das andere, das eine war ein Wolle, das andere eine im Fall, eine Direktabnahme, so ein Halbwolle, so ein Dropkick- Richtig guter, ja, 19, hat er gespielt, ja. 19 Jahre alt, oh 126 Millionen Ablöse mein und der Gott. sieht jetzt schon aus, wie ein, als hätte er schon immer gespielt. Ja. Also richtig spannend. Ja. Ähm, ich habe auf Twitter schon gelesen, von teilweise sogar von Journalisten, ähm, dass, er, dass sie geschrieben haben, 126 Millionen, so blöd das klingt, das ist ein Schnäppchen für den Jungen. Das finde ich krass. Ja, aber wird die Zeit zeigen. Er kann The Real Deal sein. Ne? Bei
1: Ronaldo waren im Nachhinein 91 Millionen äh, 94. Äh, auch eigentlich lächerlich. Also der hat alles komplett zurückgezahlt und es war ja. damals der absolute ja. Rekordtransfer. Und
2: ja, es, es äh, kann möglich sein. Also. Richtig spannend. Finde ich richtig spannend. Ja. Ich finde es auch spannend, wenn er eben um die Gekosta rumspielt, wie es ja gegen euch beim hm. 7-3 der Fall war, wo ja beide. Spielt real schwindlig ja. gespielt haben, klar Testspiel, ja. die einen klar, super motiviert genau, die anderen ja, eher im nicht. Sergio Ramos ja. heute mal weniger ja. Modus ähm, aber trotzdem das sah richtig viel verspringen ja. aus, muss man schon sagen also deswegen finde ich es auch so interessant, dass die dann offenbar mhm. vermutlich Rodrigo Morino auch noch holen, mhm. wenn sie eh schon einen ja. ziemlich geilen Sturm haben ja. ähm, muss man abwarten, was ja. draus zu? Zweiter Atletico oder können sie wirklich realistisch, ja. ich tippe auf zwei glaube ich, ja glaube ich schon. Also
1: ich bin einfach bei Real Madrid noch zu skeptisch ja. und das braucht noch mehr, mehr Zeit dann auch und auch um vielleicht dann doch noch ein zu loszuwerden, um auch da so diesen Cut zu schaffen. Der, der kann immer noch helfen, aber der muss sich jetzt auch mal damit abfinden, hey, geh doch mal vielleicht mehr auf die Bank, auch wenn wir jetzt keinen Ceballos mehr haben. Wird spannend. Wird spannend.
0: Gut. Kennt ihr schon? Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts. In der neuesten Episode von I Want To Tell You About The Beatles geht es um Derek Taylor. Das war einer der engsten Vertrauten der Beatles. Als
2: Pressechef verhalf er der Band nach vorne, machte sie mit zur Weltmarke, aber nicht nur die Beatles, sondern auch die Beach Boys machte er zum Kulturphänomen und er war derjenige, der der Welt das Ende der
0: Beatles verkündete. About The Beatles mit Malte Asmus die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinSportPodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf meinSportPodcast.de haben wir noch. Wir haben
2: Valencia haben wir als nächstes, sollen, ja. wir, sollen wir quasi fast schon chronologisch gehen, wie bei der letzten ähm, Achso, Tabelle letztes Jahr. Abschlusstabelle. Dann war, genau, da ja. war Valencia Vierter. Ja, sieben Punkte. Was ja, ist ja. bei Valencia passiert im Sommer? Außer, dass sie jetzt was ja schon im
1: Winter passiert ist. Also die, sind, die waren ja fast abstiegsbedroht vorher und haben sich dann noch
2: genau. hoch
1: gekämpft und jetzt äh, sind, sind, jetzt in der Champions sind League. Sasa endlich losgeworden. <lacht> Leider Santi Mina eigentlich geiler Kicker und jetzt ja, haben sie doch ihren Top-Türhüter, den äh, die niederländischen Nationaltörhüter, den kennst du noch. Den kenne ich. Ja. Ähm, ja, die wollten, ja, die tauschen. waren
2: irgendwie mit Neto unzufrieden, mhm. obwohl ich finde, ja. muss ich ehrlich sagen, dass Neto und sind für mich mehr oder weniger ja. auf dem gleichen Level sind. Ja. Ähm, irgendwie waren sie unzufrieden mit ja. Neto. Wir sind froh über ihn, wir haben ein bisschen Geld ja. in einem komischen Deal, mhm. nennen wir es mal, in einem Tauschgeschäft, mhm. äh, wo Geld in die eine Richtung ging und in die andere und naja. Mhm. Um, auf jeden Fall haben wir jetzt Jasper Sillesen abgegeben und der ist jetzt Stammkeeper bei Valencia. Das wird ja. interessant zu sehen sein. Freue mich für den Jungen, war echt immer ein guter Junge bei Barça nie gemeckert, ja, hat sich super mit Testegen verstanden. Der kriegt jetzt die Chance im zarten Alter von 30 ist jetzt so. Stammtorhüter in der Liga. Das wird spannend zu sehen mhm. sein. Und generell Valencia hat mehr Vorne oder weniger genau mehr oder weniger aber den gleichen Kader wie letztes Jahr. Ne? Ähm, Maxi Gomez kam dazu. Maxi Gomez kam dazu von von Celta Vigo. Celta Vigo. Ja, jetzt Guedes.
1: Der muss halt jetzt wieder mal eine gute Saison haben, mal wieder Vollgas geben. Weil der hat auch Riesenpotenzial nach oben für mich. Gonzalo Guedes aus Portugal. Ja. Dani Parejo, der kennt jetzt auch den Verein und nun auswendig. Ist da der Held? Knipst auch regelmäßig gegen Real Madrid. Neun letztes Jahr. Top. Torjäger bei Valencia für einen Zentralverteidiger. Ja. Ja. Und dann kommt es drauf an. Darf Rodrigo oder wird Rodrigo bleiben oder
2: nicht? Genau. Das könnte den schon. Das würde ganz den wie tun. Wehtun. Ähm, hm. Das würde natürlich bedeuten, dass Kevin Gamero mehr Spielzeit mhm. bekommt. Der war ja mehr oder weniger immer so super sub-mäßig, ne? so, also mhm. Edeljoker, wenn man so will. Ähm, der würde mehr Einsatzzeit bekommen.
1: Aber Mongala kam aus äh, City. Der ist, genau, also ich, ja auch nicht in Verteidigung haben
2: sie den. Der war ja schon mal bei. Ja. Valencia, den haben sie jetzt geholt, aber im Sturm wird es dann eng werden. Also ich würde nicht verstehen, warum Valencia Rodrigo Moreno verkauft, außer sie haben halt wirklich Geldnöte. Und ich mm. glaube, Peter Lim, der Besitzer, will mm. Kohle einnehmen, mm. weil es mm. ja. immer zwielichtig, ne, mit so Investoren. Wie viel Geld Interen haben sie? Streiterei, ja. Wie viel Geld wollen sie ja. einnehmen? Wie viel Geld wollen ja. sie noch dem Verein geben? Wann wollen sie ein bisschen Rendite haben? Ja. Und ich glaube, wenn du bei so einem ähm, Verein, der immer quasi so in unruhigem Fahrwasser ist wie Valencia, wenn du damit zum so 60 Millionen Koffer, Geldkoffer um die Ecke kommst, wie es ja. eben aktuell heißt, könnte es wirklich sein, dass Valencia das annimmt, weil das für die halt mächtig viel Kohle ist. Sollen
1: ja auch intern dann richtig äh, Streitereien sein und dadurch dann auch für äh, Unruhe sorgen, die genau. vielleicht auf die Mannschaft auswirken. Also genau. Der
2: Pokalsieger ist jetzt die schicksal ja, darüber möchte ich nicht
1: sprechen. Weil ich <lacht> ich,
2: muss, ja, ich muss das irgendwo der, einbauen. Der Pokal, ja. <lacht> ah, äh, genau, der amtierende Pokalsieger, das vergisst man äh, leicht äh, bei Valencia, äh. aber haben eine richtig... Ja. Äh, die turbulente Saison richtig ja. gut abgeschnitten ja. oder abgeschlossen ja. mit Champions League Einzug und Pokalsieg ja. mhm. da geht einiges jetzt bei Valencia aber mhm. man denkt sich Frieder vor der Eierkuchen nee da gibt es mhm. Streitereien im Sommer Peter Lim der mhm. Investor der Besitzer streitet sich mit mhm. Matteo Alemani, Alemani dem Sportdirektor was ist da los das ist kein Allmann
1: <lacht> der Name, den finde ich immer so witzig. Ja, die sind sich halt uneinig, wie jetzt die sportliche oder finanzielle Ausrichtung auch sein soll und wie man da, welche Namen man verpflichten soll und ja, wenn dann doch irgendwie es zu viele Menschen gibt mit zu viel Macht oder Einfluss und die vielleicht ihre Rollen nicht klar definiert haben. Ja. Der eine will Spieler A kaufen, der andere lieber Spieler B und ja. auch mit, beim Verkaufen dann, also äh, haben ja auch noch äh, Santi Mina eben abgegeben. Genau. Und, auch nicht so ganz genau. nachvollziehbar. Im, en im
2: Endeffekt hat sich Peter Lim in die Belange von Alemani äh, eingemischt. Alemani hieß es in der spanischen Presse, dass er Rafinha will von Barca. Hm. Barca möchte den Lieben gerne abgeben, auch da wieder ein bisschen hm. Geld einnehmen, vielleicht hm. für Neymar, mal gucken. Auf jeden hm. Fall wollte Alemani den wohl kaufen und Peter Lim hat sein Veto ausgesprochen, hat sich quasi in die sportlichen Belange eingemischt. Ähm, darüber entbrannte ein Streit, sodass Alemani sogar hinwerfen wollte, hm. ähm, wollte kündigen seinen Job. Darüber da, oder davon hat Trainer Marcelino Wind bekommen <lacht> ja, und hat dann quasi dann seinen Job, oh, jetzt genau ja. seinen Job, ja. an der auch als Störrisch übrigens gilt, ja. Marcelino also soll kein einfacher Charakter ja. sein, ähm, hat dann quasi gesagt, naja, wenn Alemani geht, gehe ich auch ja. und ja, jetzt haben sie sich zumindest in den letzten zwei Wochen etwas zusammengerauft, Peter Lim, Alemani und Marcelino also aktuell ist Alemani noch Sportdirektor, ja. Aber es wäre natürlich ein richtiger Schlag ins Kontor für den Verein es, ähm, Valencia, wenn da quasi so kurz vor, vor Saisonstart noch sowas
1: passieren ja, würde. Eben ne? nicht nur in Valencia ist spannend. Ich finde fast noch irgendwie drei Teams noch spannender, wo auch einiges passiert ist im Sommer. Sevilla hat jetzt Lopetegui. Bei Real Sociedad sind super junge Spieler gekommen. So, Ishak hatte jetzt doch was drauf. Oedegaard ist hier gekommen. Und Betis irgendwie, Top-Transfer mit, mit Fekir sich gesichert irgendwie. Da entsteht schon auch noch was. Und irgendwie, ich glaube fast, Betis könnte auch irgendwie Richtung Europa wieder vorpreschen. Die waren ja lange dabei letzte Saison, haben dann die Saison nur auf Platz 10 abgeschlossen ja, war enttäuschend am Ende am, am Ende ja. ja und deswegen dann noch Trainerwechsel ich glaube der äh, der alte Trainer hatte gerade im Benabio gewonnen und dann auf der Pressekonferenz erfährt er oder kurz danach dass er dass er rausgeworfen wird egal ähm, das ist eine coole Truppe auch wenn sie zu an euch äh, Junior Firpo abgegeben haben haben immer noch dafür äh, Canales, Carvalho, Christian ja. Tello kennt man äh, Joaquin die Legende Deswegen ja. ist da einiges äh, noch los bei, äh, bei, genau. bei, bei, beim FC Sevilla. Ähm, nee, 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 bei Real, äh, Real Betis. Be Re <lacht> ähm, genau, nee. Cooles Stadion auch beide. Ähm, Real
2: Betis hat jetzt eben, wie du es angesprochen hast, mhm. Kike Setien entlassen. Mhm. Ähm, haben Ruby von äh, Espanyol geholt wollen da ein bisschen weniger dogmatisch spielen, weil Kekesetien war ja wirklich so ein Cruyffista, ne? also so ein starker Cruyff-Einfluss, Ballbesitz. Cruyffista? Ja, so nennt man das. Mensch. So so. <lacht> ähm, starker ruego Position äh, einfluss viel ja. Ballbesitz. Äh, genau, und das kam nicht immer so gut an, weil Betis halt ein heißes Pflaster ist und wenn da die ähm, Ergebnisse ausbleiben. Hm. Ja, dann schlägt hm. die Stimmung um. Sie haben sich vor allem letztes Jahr gegen die kleinen Vereine oft angestellt, hatten oft diesen, diesen leeren Ballbesitz, also viel den Ball, kaum Torchancen, hm. kaum Tore, dann immer im, im Konter erwischt worden, hatten 70% Ballbesitz, haben aber 0-2 verloren. Hm. Ähm, haben jetzt, wie gesagt, Kike Setien entlassen am Ende der Saison, haben jetzt Ruby geholt, hm. der auch über Ballbesitz geht, aber so ein bisschen hm. ja eher hm. Hm. Ja. Ja. ausgeglichener spielt, nennen wir es mal so, ja. äh, der quasi so ein bisschen von allem was macht und es ist spannend jetzt. Äh, ja, zu auch sehen.
1: In, bei dem anderen Club in der Stadt eben, jetzt durch der hat die, dem man ja nachsagt, der hat bei, in Madrid bei Real nicht so viel Zeit gekommen, wie er es eigentlich verdient gehabt hätte. Und da auch gesagt, ja toll, mir hat halt äh, Cristiano Ronaldo gefehlt, klar. Was soll man dann noch viel machen? Aber jetzt in Sevilla hat sich da auch äh, verpflichtet, äh, Regillon äh, von, von Real geholt. De Jong, der, der lebt noch, wusste ich auch nicht, kam aus Eindhoven. Luke
2: De Jong, ja, ja der äh, Gladbach. war flott bei Gladbach. <lacht> ja. Aber ist jetzt bei Eindhoven, hat sich richtig wohl gefühlt, hat ja. ja Tor um Tor geschossen ja. ähm, und den hat sich jetzt wirklich überraschend für mich, mhm. hat sich jetzt Sevilla geholt. Die wollen jetzt vorne. Die haben ja, ja. immer vorne mit eher kleinen Spielern gespielt. Ja. Ähm, da steht übrigens Ben Yedder vor dem mhm. Wechsel zu Monaco. Genau. Auch spannend. Ja. Der war ja der Torstoppschütze von Sevilla. Da ja. wird jetzt offenbar von Monaco die ähm, recht niedrige meiner Meinung nach. Ablösesumme von 45 Millionen. Die, also die, oh. die Release Clause wird gezogen. Können Sprich, 60 Ben sein, ne? also Sprich, ja. genau. Sprich, hm. Benje, der ist jetzt offenbar weg. Hm. As we speak, Sarabia auch weg, der war doch auch so kurz Kurzvorspieler genau, der Genau, Sarabia zu PSG, PSG, da haben sie einiges hm. verloren. Und Monchi macht das, der übrigens zurück ist, der, hm, die Legende, genau. Sportdirektor-Legende, ja. macht jetzt das, Aus was er am Rom. liebsten macht. Transfers, Spieler <lacht> <Kupfer> kaufen und <lacht> verkaufen. Ja. Wie genau. viele neue haben
1: sie? Boah. 8, 9, 10, keine Ahnung. Kurde kam noch. Uh, Wöber ist ich ein Österreicher, der kam. Den haben sie jetzt auch aus wieder Ajax abgegeben.
2: Amsterdam. Ach, ist er schon wieder? Den weg? haben sie wieder an. Meine Güte. An, ja, ja, das ist manche in ein Menschenhandel. Ja. <lacht> den haben ja. sie jetzt wieder abgegeben. Wen haben sie alles geholt? Sie ja. haben geholt. Richtig spannend. Lukas Ocampos von Marseille. Oliver Torres. Oliver Torres, den kennt, kennt man aus der Liga, ne? der ja. war jetzt bei Porto, Porto jahrelang. Davor bei Atletico. Galt, jahrelang als Talent ist ja. nur 24 man denkt der spielt ja. schon ewig tut er auch aber okay. ist nur 24 der ist jetzt zurück in der Liga das wird ja. spannend für mich ja. ähm, auch hat auch eine gute Saison bei Real Madrid genau, hat sich die da sich auch nicht Marcelo ordentlich äh, Feuer unterm Hinter macht dann habt ihr ihn unerklärlicherweise aussortiert ja kann man das dann vielleicht doch noch nicht reicht für die ganz ja. für die absolute Spitze ganz oben. Aber für ihn ja, eine gute Chance jetzt, klar. gesetzt sein bei klar. Sevilla, linke Seite, ja. auf und ab ja, Cool. Also war jetzt ja. nicht einer, der immer offensiv äh, die Mega-Flanken
1: reingeschlagen hat, aber einfach durch Einsatz und auch ja, konzentriert hinten Stellungsspiel aufgefallen ist. Ich würde noch fortfahren zu Real Sociedad. Die sind für mich so ein kleiner Geheimtipp. Äh, wenn es um europäische hast mal, Du hast doch
2: mal Notizen geschaut, das nee, ich gesagt, dass das mein nee, Geheimtipp nee, nee, ist. Nee.
1: Weil, die, weil sie halt jetzt auch einen Martin Oedegard haben, weil immer noch jean ja. vorne dabei ist, weil äh, junge Truppe einfach, Ishak, ist er jetzt ein, also, oder Isaac, der Schwede, ist er jetzt ein guter oder doch nicht, da muss er sich jetzt mal beweisen, genau, der in der großen ja. Saison, genau. Und äh, deswegen da eine, eine, eine junge Truppe, die wo jetzt der Trainer Alguacil ist jetzt auch schon ein Jahr da, der da, halt coole Jahr. Truppe. Ja, der hat so, den Wind übernommen. Äh, der da, was aufbauen kann. Will, ja. William ist auch noch da, José.
2: Brauchst ja. du den traust du La Real Europa League zu ja. oder mehr sogar? Vielleicht? Ja. Nicht oder nur? Platz, Platz 5 Europa oder
1: so. Was sind denn meine Notizen
2: hier? <lacht>
1: musst du, du spick spicken, mal kommen. Na, okay, ich habe doch gesagt. Platz
2: 6. Das, Ach ja. Kurz an die Hörer eine Info. Ja. Am Ende des Podcasts gehen wir ja. so ein bisschen unsere Top 4 Absteiger ja. durch. Ähm. Da werden wir unsere Tipps abgeben. Prognosen. Deswegen Prognosen so ein bisschen mm. genau. Mm. Ähm, aber kurz zu Lareal, Real, tatsächlich auch von mir ein Team to Watch. Mm. Finde ich auch wirklich spannend. Ödegard, ähm, finde ich cool, dass er in der Liga ja. äh, jetzt ist. Der will sich ja bei euch durchsetzen. Ihr lasst ihn nicht, der arme Kerl ne, bei Real. Ich lasse ihn noch. Ähm, nicht. Habt ihn da ewig jetzt nach zwei, Holland verschärft. Zwei, zwei Jahre Holland
1: und jetzt zwei, zwei Jahre lang Baskenland.
2: Genau, und jetzt hat er die Chance, ist zumindest unterm Brennglas von Real sich ein bisschen anzubieten ja, in der Liga. Finde ich spannend. Hat, glaube ich, einen guten Sprung gemacht in der holländischen ja, ja. Liga und wird spannend ja. zu sehen sein. Wer auch spannend ist übrigens, ähm, ist Ishak, wie du so angesprochen hm. hast, von, von Willem Twee. Schrägstrich BVB, mhm. also der BVB hat ihn ausgeliehen. Ja. Bin ich auch gespannt, welchen Sprung er machen kann. Ähm, von Girona haben sie Porto geholt, wird mhm. auch cool sein. Stimmt. Der macht, der macht auch Betrieb über die Flügel, so ein bisschen hängen. Ist bei Girona noch der Stuani? Hat er den Abstieg mitgemacht, weißt du was? Oh, das also da musste man mal recherchieren. Mal. <lacht> da musste man recherchieren. Genau. Ich tippe ja tatsächlich auch in die, in die ja. Europa League. La Real wird wirklich spannend. Mit dem neuen Stadion finde ich übrigens richtig cool. Die bauen endlich ja. das Anueta um. Das hat jetzt auch einen ja. neuen Namen, den ich leider gerade nicht parat habe. Die, ähm, die bauen das Stadion um. Ist noch um. bei Girona der Stuani. Noch.
1: Ist mit abgestiegen. Hört man nichts. Eigentlich ein cooler Knips an den. Hätte sich auch locker mal Chelsea ja, holen kann, kann ja noch oder, passieren. Oder Atletico jetzt. Die, also. Transferband. Chelsea ah, kann ich nicht holen. Ja, aber, aber
2: in La Liga hat er wirklich saftig geknipst. Ich glaube auch, dass der, mm, mm. Ähm, dass der auch noch unterkommen wird. Das mm. kann nicht sein, dass er in der zweiten Liga versauert. So. Ja. Ähm, das wäre schade. Aber
1: L'Oreal. Spannend. Wen haben wir noch? Athletic Bilbao. Inyaki bleibt für neun Jahre um neun in Yaki Jahre. Inyaki Williams hat um neun Jahre das geht glaube ich nur in Spanien ja. so lange ver verlängern. So Richtig verrückt. Aber dann natürlich auch nur um einfach, wenn ihn jemand kaufen wollen würde, dass dann einfach die Ablöse nochmal höher ist oder so 140
2: glaube ich ja, ist ja ja. 135 sowas ja festgeschrieben ne? ja hat sich
1: eben wie, wie jedes Jahr wenig getan irgendwie
2: ein paar ja, ja. unbekannte Jugendliche ich glaube ich, 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 ich glaube ehrlich gesagt die abgegeben. werden nicht besser sein letztes Jahr, ja. letztes Jahr wurden sie Achter Spigma, Achter. Platz 8. ich ja. glaube siebter bestenfalls mhm. ähm, was ja noch die Europa League wäre mhm. aber ich glaube Bilbao wird sich ja. auch wieder da einordnen wer ich aber glaube dass abfallen wird ist der letztjährige siebte Espanyol. Mhm. Überraschungssiebter, mhm. Überraschungs-Europa mhm. ähm, ja. League-Teilnehmer. Ja. Aber ich glaube, die werden einbrechen. Ähm, die haben, wie gesagt, Ruby verloren an ihren Trainer, mhm. an Real Betis. Ja. Äh, apropos Real Betis und apropos Ruby, die wollen jetzt ihren Top-Stürmer mitnehmen. Mhm. Ähm, sie wollen äh, Borja Iglesias unbedingt kaufen. Da wird noch verhandelt und gefeilscht. Mhm. Sprich, da könnte der Top-Stürmer. So. wechseln Haben Wer weg keinen, ist, ist der Top-In-Verteidiger. Mario Hermoso <lacht> ja. ging für 25 Millionen zu Atletico. Ja. Also sprich, Aderlas bei Espanol, ich glaube, ja. die, die könnten einbrechen. Neuer Trainer, David Gallego, der ja. ähm, zuvor die zweite Mannschaft trainierte, sprich da ein bisschen unerfahren, mhm. gute Spieler verloren. Ich glaube, die, die können mhm. einbrechen. Ich glaube, da ist wieder Abstiegskampf angesagt. Mhm. Ähm, wer besser sein sollte, mhm. meiner Meinung nach, die nämlich letztes Jahr im Abstiegskampf waren, ist Celta Vigo. Mmh. Wie siehst du die? Ja, dass die
1: überhaupt so tief nach unten durchgetrudelt sind, das hat mich auch gewundert. Klar, der beste, wenn der beste Mann lange Zeit verletzt ist, Iago Aspas, ja. dann fehlt einfach was ganz Wichtiges, aber die haben jetzt Denis ja. zurückgeholt. Finde ich cool, ja. ja, der, und, stammt, da könnt ihr ja mal
2: der stammt aus der Gegend, ähm, ja. wuchs 30 Minuten von Vigo entfernt auf, <lacht> ist also nicht 29, ja. Ja, ungefähr. Nee, wie gesagt, ja. so 30 Kilometer, 30 ja. Minuten Fahrt ja. außerhalb ja. so ein kleines Dörfchen. Ja. Der ist also jetzt, war ja auch in der Jugend von Zelta, von ja. ist jetzt zurückgekehrt. Ähm, Santimina ist im Sturm von Valencia, finde ich Geholt. auch spannend. Dafür Maxi ist abgegeben.
1: Dafür also, Maxi ist abgegeben. Passt schon. Emre Mor, das
2: Missverständnis, ist weg. Der ist ja. endlich weg, ja. genau. Der, der Türkei kam bei Dortmund nicht zurecht, bei Celta ja. nicht zurecht. Der ist jetzt in der Türkei. Da sind sie quasi ein Troublemaker los. Ja. Ähm, ja. Wen sie aber jetzt auf den Flügel einsetzen, ist Preis Mendes, der richtig spannend ist. Mhm. Um, ein kleiner Wusler, Dribbler, hm. ein junger Dribbler, ja. den man im Auge behalten sollte. Okay. Finde ich oh. spannend.
1: Auch neuen Trainer, Escriber. Wie heißt der? Pablo. Äh,
2: das weh, Fran Escriber. Fran, Fran finde ich. Also Celta sehe ich besser, hm. vor allem, wenn Aspas fit bleibt. Das der ist einfach ihre Lebensversicherung also, solange der da ist und solange er fit ist, hat Zelda eine Chance und zwar auch nicht nur gegen den Abstieg zu spielen, sondern wirklich endlich mal oben reinzukommen. Ja, Mittelfeld ähm, muss schon drin sein. Genau, ich denke auch, dass, was bei Zelda immer die Sache ist, vorne hui, hinten pfui. Ich glaube, auch dieses Jahr wird sich das nicht ja. ändern. Verteidigen können sie einfach nicht, wollen sie nicht. Weiß nicht, was da los ist. Na doch, gegen euch haben sie doch manchmal ganz gut verteidigt. Ja, Schreck. Ja, ja, das ja. Ist
1: Jetzt erster Spieltag dann auch gegen Real Madrid,
2: also am Samstag. Ja, ihr trifft auch
1: zuerst dort und da kann man auch... Das mal könnte, könnte ungemütlich werden.
2: Also <lacht> bitte nicht. An die Wetter unter unseren Zuhörern. <lacht> Außenseiter <lacht> Tipp 1x celta ja, Mein Zelda. Tipp an euch. Ja, ist Samstag 17 Uhr.
1: <lacht> jetzt jetzt sieht nicht zuversichtlich Bambel, aus, aber also kann Bambel, ich auch sagen. Ja, ja. Check, die, noch zu check die Quoten League. aus. Ich habe sie ja. nicht parat. 1x Zelta.
2: 1x ja. X, Zelda. X, Zelda, ja. <lacht> Mal sehen. Draußen also Zelta. Ja. die Euro liegt zu?
1: Oh, das vielleicht jetzt noch nicht. Dafür ist oh, Aspas jetzt dann vielleicht auch zu alt inzwischen. Aber so, ja. Vor, statt 17. Platz war einfach komisch. Das hat irgendwie nicht gepasst zu so die Abschlusstabelle. Aber so ein 9. Ja. 10. Platz Klingt kann gut. schon da gut drin sein. Klingt gut. Alle ich glaube,
2: glaub bei. Den ganzen Mittelfeldmannschaften sind wir uns wahrscheinlich ja. weitgehend einig. Also, ich denke da an Alares, ich denke an Eibar, an Lejanez, Le ja. Villarreal, vielleicht mal wieder oben ja. anklopfen. Warum nicht? Die haben auch hm. gegen den Abstieg gekämpft, waren hm. stark abstiegsgefährdet letztes Jahr. Hm. Die sollten besser werden. Die waren letztes Jahr 11, hm. nee, waren, was ja. waren sie? 14.
1: 14, ja. 44 da, Punkte.
2: Der Anspruch von Villarreal ist eigentlich auch die Europa League, ne? Hm. Ja. Könnte da was gehen? Was meinst du? Wie mm. siehst du ihre
1: was Die sind so eins dieser Teams, da ist irgendwie, da passiert nicht viel und da ist irgendwie, mal, mal sind sie auch der Favoriten Schreck und schlagen Real Madrid, aber ja das haben jetzt äh, Albiol zurückgeholt, also ja. auch ein erfahrener Innenverteidiger ist jetzt äh, über 30 deutlich genau, schon. Genau, von
2: Napoli, den ja. haben sie zurückgeholt. Alberto Moreno haben sie in die Liga mm. zurückgeholt von ähm, Liverpool, mm. auch spannend also die haben ein bisschen alte Fahnsmänner kann man, kann man das sagen, geholt aber ansonsten ist der Kader glaube ich äh, recht gleich geblieben, Bank, Ekambi ist spannend über rechts, der hat immer Betrieb gemacht, Gerard Moreno sollte sich jetzt besser zurechtfinden ähm, der hat ja letztes Jahr nicht so wirklich stattgefunden vorne, hat sich lange schwer getan ich glaube der sollte ein besseres Jahr haben ähm, ansonsten sehe ich wie Real, wie gesagt besser, auch da wie, wir sind uns schon mal da. einig,
1: dass ja die ganzen Teams aber, äh, Levante, ne, wobei Levante könnte auch schwierig werden, dass die auch wieder irgendwo da im Mittelfeld sich aufhalten werden. So, wir mal ein bisschen gucken jetzt auf die drei Aufsteiger. Genau, widmen, so. wir uns,
2: widmen, widmen wir uns den Aufsteiger. Granada und Osasuna
1: sind beide 2017 abgestiegen, glaube ich. Oder wann war es? Korrigiere mich. Puh, der Granada, und Granada und Osasuna und Mallorca, das ist ja schon länger
2: her, das war 2013. Äh, Granada Darum war jetzt zwei Jahre in der Segunda. Ja, und also. Osasuna auch. Genau, also dann 2017. 2017. Genau. <lacht> ähm, beide spannend. Ja. Osasuna, gute Heimmacht. Also. Was fällt uns zu so Osasuna ein? Genau, du sprichst es an, die waren unfassbar Heimstark letztes Jahr. Ja. Also Trumpfkarte Heimspielstätte frühzeitig
1: auch schon qualifiziert oder aufgestiegenen Aufstieg sicher gemacht genau. letztes Jahr und ich glaube nicht einmal
2: verloren die Heimbilanz ja. ist richtig krass willst du hören 21 Spiele 19 Siege 2 Unentschieden keine Niederlage ja. bei nur sieben Gegentoren das ist ah, es ist eine Heimmacht ja in der zweiten Liga ja die ähm, zweite Liga
1: aber die sind ja dann trotzdem irgendwie alle genau. auf einem Level interessante
2: neuzugänge Deswegen glaube ich übrigens auch, dass Osasuna die Liga halten wird. Mhm. Ich glaube, das wird der Aufsteiger sein, der am besten abschneidet, mhm. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, sie haben sich Ron Canglia von Celta geholt, Wandervogel Adrian Lopez, wer <lacht> kennt ihn nicht? Er war bei Porto, Porto. bei Atletico, ja. bei Depor, ja. bei Villarreal. Ähm, Chimia Villa haben sie geholt von Huesca, so einen verrückten mhm. Flügelflitzer, der immer mal Trouble macht. Ja. Äh, mal mehr Schwalbe, mal ein Traumtor, mal hier, mal da. <lacht> Action. Ähm... Also ich glaube, die haben sich gut verstärkt, interessante ja. Spieler geholt. Mit der Heimstärke, glaube ich, könnten werden auch sie mal gut zwölfter werden, so werden sie
1: safe vorm Abstieg gerettet. Ich glaube, die werden die Liga halten. Schon so, ja. ähm, bei den anderen mal
2: beiden bin ich da viel skeptischer.
1: Die haben auch ein ja. sehr geringe, günstige Kader, wie sagt man nicht, ohne, ohne viel Wert und äh, hat dann auch lange gedauert. Mallorca jetzt eh seit 2013 nicht mehr äh, in der ersten Liga gewesen, deswegen auch den geringsten Etat, irgendwie 25 Millionen. Das ist äh, nicht gerade viel. Aber also glaube ich auch schon mal, dass Mallorca wieder als Letzter Absolut. durchgereicht wird, ja. so dass quasi das Rayo Vallecano...
2: Das Problem von Mallorca ist halt, dass sie vor zwei Jahren ähm, in, der, ja. in der dritten Liga waren, sprich sie haben jetzt zwei Aufstiege hintereinander ja. geschafft, das heißt aber auch, dass der, der Kern des Kaders, der ja. ähm, in, in der dritten Liga zusammengespielt hat, also da siehst du mal, die Mannschaft ist unglaublich unerfahren, so ein bisschen das Paderborn Spaniens, wenn ja. man es zwar nicht von der Historie vergleichen kann, ja. aber eben der, der doppelte Aufstieg jetzt ne? ja. quasi zweimal die Überraschung geschafft, ähm, weil sie wie gesagt keinen Kader haben, wo du sagst, okay, mhm. die müssten jetzt erste Liga spielen, also sehr unerfahren das ist vermutlich der interessanteste,
1: interessanteste Spieler, ist das dann Alex Febers. Kommt auch aus Real Madrids Nachwuchs, hat eine tolle Ballbehandlung, ist ein ziemlich fitter, jetzt 23-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, der könnte denen schon noch irgendwie weiterhelfen, aber da habe ich einfach generell wenig ja. Hoffnung haben, für.
2: Dadurch, dass sie so un, unerfahren sind, haben ja. sie sich insgesamt neun Neuzugänge geangelt, mhm. also die merken auch, die ein bisschen ja. Erfahrung braucht man. Auch Sie waren Heimstag letztes Jahr. Mhm. 15 Siege bei 21 Heimspielen, nur 12 Gegentore, sprich, auch die haben mhm. über ihre Heimat. Teams trinken wohl erstmal, wenn sie nach Mallorca kommen. Das, weiß ich, nicht. Na, hm. das weiß ich nicht. Äh. Glaubst du? <lacht> ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht.
1: Ist übrigens witzig: Geheimtipp von mir, wenn Real Madrid in Mallorca gastiert, das ist irgendwann äh, im Oktober, dann ist da Saison closing. Und äh, vielleicht sieht man dann ja den einen oder anderen. Der 19. Oktober, da sind die Königlichen auf der Insel. Und dann. Vielleicht gibt es was zu feiern, vielleicht auch wieder nicht. Nein. Schön, dass Mallorca wieder da ist. Hat mich einfach gefreut, zu so, hören. Da ja. kann man auch mal wieder ein bisschen Groundhopping machen, Stadien besuchen. Und dann, äh, ja, dort vielleicht, vielleicht trifft man sich Aber wir nicht. sind uns
2: einig, die werden höchstwahrscheinlich wieder direkt runtergehen. Ja, 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 äh, ist ja. ist also, Granada, ich wie schaut es mit denen aus? Mhm. Haben die eine bessere Chance?
1: Ja, aber glaube auch nicht also die könnten dann auch wie wie letztes Jahr Huéscar die waren zwar in Liga Neuling also zum allerersten Mal in der Primera Division aber Granada die sind ja auch so gerne mal eine kleine Fahrstuhlmannschaft und da weiß nicht Verstärkung da sagt mir jetzt
2: kaum einer was und Einer sagt dir bestimmt ja. was die haben sich, auch die haben sich mit Erfahrung verstärkt. Ach ja.
0: Der alte Fansmann genau. Roberto Soldado,
2: <lacht> auch da ein Madridista. Äh, auch ja ähm, ein Ex-Madridista. Der gute Mann ist bereits 34 ja. Jahre alt, war jetzt bei Fenerbahce ja. zuletzt, ich glaube zwei Jahre. Ja, genau, Und Granada Saison. hat kaum Tore geschossen letztes mhm. Jahr. Ähm, ich glaube, kein Spieler hat er mehr als, lass mich lügen, acht Saisontore. <lacht> bei Granada, sprich, den hm. fehlt da wirklich die Kaltschneuzigkeit vom Tor. Die und deswegen ist, haben sie sich Soldaten ja, zurückgezogen.
1: Könnte der mitbringen, aber ich habe ihn in der Türkei natürlich nicht verfolgt. Ja. Er Hatte schon auch mal ein bisschen Potenzial, als noch ein als Nachwuchs gekickt hat, aber da, das war dann in Zeiten, wo es ganz andere Stürmer gab, deswegen früh die, die Abgabe dann zu Tottenham, glaube ich, auch auf der Insel ja mehr oder weniger gescheitert. Also es kann klappen, cool, dass er jetzt wieder in La Liga kickt, aber ich glaube, für Granada ist da auch nicht viel habe ich auch nicht viel Hoffnung. Ja,
2: mal sehen, wie viele äh, Soldaten noch im Tank hat, ob mm. ihn irgendwie mm. acht bis ja. elf Tore garantieren ja. kann, weil das wäre halt wichtig für so einen kleinen Verein, der sich schon in der zweiten Liga ähm, recht schwer tat für den Aufsteiger mm. mit dem Tore schießen. Also, mm. ihr seht schon, bei Osasuna haben wir Hoffnung. Mm. Bei Granada und Mallorca denken wir eher, da geht es runter direkt Die wieder. Die könnten auch mal gutes Kanonenfutter sein. Ich den könnten es noch erwischen. Vierer, Fünferpack gemacht. Die notorischen äh. Levante und
1: Valladolid? Zu ja, Levante. Das könnte man für die jetzt wieder, vielleicht ja auch Leganes mal. Also. Aber ich glaube, ich, wenn, wenn du meinen Tipp jetzt schon hören willst, für die drei Absteiger, Granada, Levante und Mallorca. Hm.
2: Hm. Ich sage, Levante bleibt drin. Echt? Hm. Ich glaube, die bleiben drin. War letztes Jahr 15. Ja. Also dann gehe ich auch. schlecht als recht. Ja. Ich glaube, der Ronaldo, unser alter hm. brasilianischer Knipser, der ist jetzt bei Valladolid ja. der Chef. Aktionär, ja. Wäre natürlich schön, wenn er seinen Verein da oben halten kann, ja. aber ich glaube für die wird es eng. Die waren auch schon als Aufsteiger letzte Saison nur 16. Ja. Auch ich irgendwie
1: punktgleich mit Vigo als 17.
2: Irgendwie ich glaube für halten. die wird es richtig eng. Ja. ja. Und
1: auch nur, weil andere noch schlechter waren, also Huesca
2: und Vallecano. Pff. Genau, ich glaube, ich nehme die, nehm ja die und dann runter. Levante wahrscheinlich noch so, also die vier, also, also so. den vier trifft es drei. Ja. Wenn du mich festnageln willst, ja. würde ich wahrscheinlich auf Valerio gehen. Mhm, mh. Müssen wir abwarten. Okay müssen wir abwarten. Dann vorne. So, willst du tippen? Ja,
1: ja aber ich glaube, das ah, sind immer... Zum Abschluss
2: ja. willst du tippen?
1: <lacht> ja, komm, die, die ersten vier, also ich, auch wenn die Hoffnung natürlich an eine andere ist, aber die Skepsis ist da zu groß und äh, auch der Respekt jetzt vor dieser neuen offen, Mega-Offensive in Katalonien. Ich denke mal, Barca wird sich seine 27. Meisterschaft sichern und Real weiter bei 33 bleiben. Dafür war jetzt die Anzeichen sind einfach gehen zu weit auseinander, was jetzt so in den letzten Monaten passiert ist in beiden Städten. Aber ich glaube doch noch, vielleicht kann man kann Real Zweiter werden. Also sie setzt den Fokus drauf und dann kann man mal wieder vielleicht nur nur viermal verlieren und nur fünfmal verlieren in einer Saison. Also würde ich sagen, Barca erster, Real zweiter, Atletico dritter und dann, ja, komm, nehme ich mal. Ich, ich glaube an Lopetegui und äh, fand es eh schade, dass er dann doch so früh gehen musste. Nach dem 5-0 im Camp Nou, ich war da. Ähm, deswegen Sevilla vierter.
2: Hm. Klingt gut. Klingt gut. Ich mache es trotzdem anders. Ja. Barca <lacht> wird
1: Meister, da ja. gibt es für mich. Dachtest du, du machst du jetzt auch den ersten Platz anders? Nee, den mache ich nicht
2: anders. Hm. Aber den zweiten mache ich ja. anders. Ich sage, ja. Atletico wird zweiter. Hm. Ähm, ich glaube, die sind. Richtig hungrig, die sind heiß, hm. die haben jetzt einen Umbruch, das ist eine spannende Mannschaft. Die waren letztes Jahr schon besser. Ja. Bei euch geht es drunter und drüber. Ja. Ich glaube, ihr werdet nur Dritter. Also Real Madrid wird Dritter. Hm. Und Vierter wird spannend. Also ich, der, auch Valencia ne, viele viele Turbulenzen jetzt im Sommer. Hm. Äh, Doppelbelastung, Klima. weißt du nicht, jetzt spielen sie Champions League. Hm, genau. äh, Doppelbelastung ist ja immer so ein Thema. Ähm, die kämpfen natürlich über den für den vierten Platz, die wollen natürlich genauso in die Champions League wie natürlich Sevilla, das ist hm. der Anspruch von beiden die werden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bieten hm. und ich sehe vielleicht sogar als Überraschungsteam Real Sociedad, also ich glaube die werden so krass, oder? sechster, fünfter ja. und wenn es richtig gut läuft wenn die in den La ja. äh, Lauf reinkommen könnten die sogar ans Tor zu Platz 4 klopfen. Ja. Fände ich spannend. Ja. finde ich echt cool. Da viel ähm, Hoffnung das, an Oedegaard und Co. Da muss man gucken. Also mhm. das sind so meine, ich, ich sehe das so ein bisschen, so ein Dreikampf, vielleicht noch sie, äh, Betis mit rein, aber... Auch die so also, nicht wieder einbrechen. Ja, muss man gucken. Also die vier so sind so, die vier Teams, die ich genannt habe, sehe ich zwischen Platz 4 und sieben dann. Und da wird es dann
1: eben ab Freitag. Anstoß zur 89. La Liga-Saison, glaube ich. ich glaub, ihr spielt
2: 21 Uhr in Bilbao. Genau, Barca-Kickoff. Kick Eröffnet die Saison um 9 Uhr in Bilbao. Hm. Schwieriges Auswärtsspiel gleich für Barca. Ja. Voraussichtlich ja, ohne Messi, ja, man muss wird. man auch erwähnen, haben wir ganz vergessen. Der ist mhm. leicht angeschlagen, hat ein bisschen eine waden Um wieder irgendwie
1: an der Länderspielpause auch voraus. Vor Na die da war er gesperrt. Also, er druckt sich immer da so rum, der
2: Kleine. Das sagst du jetzt. So. <lacht> Genau, ohne Messi voraussichtlich, hm. zumindest Stand heute, wird schwer bei Bilbao. Ähm, Wäre nicht so schön für Valverde, der eh schon unter Druck hm. ist, wenn er da quasi mit einem Misserfolg startet hm. oder zumindest... Okay. Ja, Niederlage wäre bitter. Unentschieden wäre auch nicht schön. Real Madrid spielt dann Samstag eben
1: bei Celta Vigo. Atletico hat am Sonntag ein Heimspiel empfängt klein, im kleinen Derby, den FC Getafe. Äh, das wird schon mal spannend. Wird Und spannend auch so generell nochmal jetzt die Woche, nächste Woche, da das Transferfenster eben noch auf ist bis 2. September. Ähm, wir schreiben auch noch unsere Prognose-Tabelle. La Liga-Tabelle tweeten wir noch. Genau, ihr könnt uns bei Twitter
2: finden unter Du at Alex Trojka,
1: musst du deinen Namen jetzt noch buchstabieren? Ja, das die schreiben zwar in den Text rein, aber. Komm, also ja, finden die Leute raus. Ja. <lacht> du bist Und ich dann bin at Nilskern17 oder 17 oder ja. ist da nicht auch ein Buchstaben, IT, Nilskern IT, nee. Nilskern17 auf Twitter. Ihr müsst natürlich auch Welt und Real Total auf Twitter folgen. Ein äh, Like habt ihr hoffentlich auf Facebook schon da gelassen. Ähm, den Podcast wird es jetzt eben wöchentlich geben nach jedem Spieltag. Also im Idealfall dann schon Montag.
2: Genau, im Idealfall. Ähm quatschen wir immer montag ab jetzt Je immer so ein kleiner, kleiner Rückblick auf, auf den Spieltag was waren so die Aufreger was hm. das Besondere warum hat Real wieder verloren <lacht> wird sie dann jetzt doch entlassen oder auch nicht es könnte eine kommt Nehmer, werden, ja. ne hm. es geht ja die nächsten genau so. wochen weiter mit der mit dem Transferdrama mit dem mit der Hängepartie also jeden jede woche treffen wir uns ab jetzt so <lacht> auf diesem Kanal könnt auf, ihr uns zuhören. Für die
1: Leser zur Info, also du bist ja in Nürnberg, ich selbst meistens in Madrid, aber da wird schon immer genug. Du kannst mich auch über die, die über die hunderte Kilometer noch irgendwie umgrätschen und mir wieder einen reindrücken, wenn Real wieder ein 3 zu 7 im Derby verloren hat oder so. Ja, ähm, dann vielleicht Montag gleich wieder, vielleicht dann auch Dienstag, je nachdem, wie immer so die Spiele sind, sollte Real oder so an dem Montagabend spielen, dann schauen wir mal. Die Prognosen kommen noch, wir sehen uns und hören uns dann wieder bei Barca Welt und Real Total. Wir waren Alex Tröjka und Nils Kern, ihr habt Tiki Taka gehört, den neuen Podcast über La Liga. Du noch einen, einen Abschluss. Das war's
2: für diese Woche. War's für die Woche. Ich hoffe, euch gefällt der Podcast, ja. euch gefällt das neue Format. Ja. Ihr habt Bock auf La Liga so sehr wie wir, weil wir haben richtig hm. Bock und im besten Fall hören wir uns endlich, nächste Woche.
1: Endlich geht's wieder los. Also, Alex,
2: mach's gut. Bis dann. Adios. Hasta, hasta luego. Ja, Malte, viel Spaß, ne?
0: <lacht> wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an. Und frag dich mal, welche davon ohne Angst,
2: Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
0: Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.